0: Bonjour à chacun, à chacune. Donc, comme annoncé, on va poursuivre notre série sur le serment sur la montagne. Donc, Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, je vous invite à ouvrir vos Bibles et à prendre ce texte. Ce matin, nous allons lire les versets 13 à 16. Et je lirai en version seconde 21. Vous êtes le sel de la terre. » Mais le, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Pour ceux qui étaient là la semaine passée, vous vous souvenez que le texte qui précède les Béatitudes, les douze premiers versets, s'adresse aux disciples, donc aux chrétiens. Et qu'à la fin de cette section, à partir du verset 10 jusqu'à 12, il est question de persécution. Et pour ceux qui étaient absents, voilà l'essentiel de ce qui est mentionné dans, le, dans les passages qui précèdent pour bien comprendre le passage d'aujourd'hui, de ce matin. Alors directement, je ne sais pas, euh, vous, mais quand on parle de persécution et que cela nous concerne directement, on a ce réflexe, on est tenté de trouver une solution pour éviter une telle situation. Et c'est vrai. Aujourd'hui, qui peut dire « Oui, moi, j'aime être persécuté. » Personne, évidemment. Et on peut se poser la question « Mais quels sont les moyens d'échapper à, à la persécution ?» Et il y en a deux qui sont mentionnés dans ce passage. Premièrement, on peut se mêler à la foule et vivre sa foi avec des compromis. Ou alors, deuxième option, on peut se retirer complètement du monde et vivre une vie soi-disant pieuse, mais tout seul, dans son coin. Et ce matin, on va voir que les deux analogies que Jésus utilise corrigent ces attitudes. Et il va d'abord parler du sel. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Premièrement, on peut se poser cette question, mais ok, à quoi sert le sel Pourquoi Jésus utilise-t-il cette image Quel est le lien avec les disciples Le sel, à l'époque de Jésus, est un élément très précieux, incontournable. En fait, j'espère je, ne pas vous apprendre quelque chose, mais il n'existait pas les, les frigidaires. Et donc, pour conserver la nourriture, on avait besoin de sel, de sel en grande quantité. Particulièrement pour la viande, c'était nécessaire pour conserver. Mais aussi, le sel avait la capacité, et l'a toujours, de donner de la saveur à la nourriture, aux aliments, tout comme aujourd'hui. Mais alors, la question persiste. Quel est le lien avec les disciples Pourquoi leur dit-il qu'ils sont le sel de la terre et on l'a déjà dit dans le passage précédent, dans les béatitudes qui définissent le chrétien, en ayant soif de justice, en faisant preuve de bonté, en procurant la paix, nous agissons réellement pour conserver la terre, pour ralentir sa dépravation. Cela donne du goût à la vie. La vie est moins fade quand on vit de cette manière. Et c'est valable surtout pour ceux qui vivent à nos côtés. Ce sont nos prochains, sont au bénéfice de notre capacité à saler. De la même manière que ce sont les aliments qui sont au bénéfice du sel qu'on met dans le plat. Regardez bien ce que dit Jésus. Ce n'est pas une mission, allez et devenez du sel. Non. Jésus dit, vous êtes le sel. C'est notre identité. Il n'y a rien à faire pour le devenir. C'est déjà le cas. Nous sommes le sel. Et là, on comprend mieux le sens de ce que Jésus dit. En tant que chrétiens, nous sommes donc précieux pour cette terre. Nous sommes une sorte de, de garantie pour conserver, pour ralentir la putréfaction de la terre de par notre obéissance à la parole. Et de surcroît, nous donnons de la saveur là où nous sommes. Cela implique que nos prochains doivent voir et tirer un bénéfice de qui nous sommes. Et puis, on peut se poser cette question, mais qu'est-ce que cela veut dire Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Est-ce que le sel peut réellement perdre sa saveur Ce n'est plus du sel. Par contre, il peut perdre son efficacité. Il peut perdre euh, sa capacité à saler s'il est mélangé à la base. Faites l'expérience de prendre du sel, de le mélanger à du sable blanc, et vous verrez que sa capacité à saler sera amoindrie. » Et c'est exactement ce qui se passait en Israël à cette époque. En fait, la majorité du sel qui était utilisé en Israël provenait des rives de la mer Morte. Encore aujourd'hui, la mer Morte, c'est une des mers les plus salées au monde, dix fois plus que la moyenne des océans. Le problème avec ce sel, c'est qu'il n'était pas de très bonne qualité il était mélangé à du sable ou à d'autres résidus marins qui n'ont pas la capacité de conserver ni la capacité de donner du goût. Quand le sel n'est pas pur, il est logiquement de moindre qualité, de moindre efficacité, et c'est ce qui peut nous arriver. Tout comme ce sel, nous pouvons être mélangés. Notre qualité peut être compromise. Nous pouvons négliger notre identité et mener une vie qui, qui ne vise pas la sanctification, qui ne vise pas la pureté. Et il est important de noter que ce verset ne nous enseigne pas que nous pourrions perdre notre salut. Il nous dit simplement qu'en voulant échapper à la persécution annoncée dans les versets précédents, en faisant des compromis avec le monde, on perd logiquement de notre saveur. On perd de notre utilité première. Le pourquoi « Dieu nous a placés à tel ou tel endroit, près de telle ou telle personne. » Un chrétien qui a perdu sa saveur sera un chrétien manquant d'utilité pour le royaume, dont le témoignage est mitigé, semé de compromis. Et le texte dit que le sel qui perd sa saveur ne sert plus qu'à être jeté dehors. Il manque son utilité première, du coup on lui en trouve une seconde. Mais bien sûr, c'est une utilité de moindre que la première. Le sel de mauvaise qualité, à cette époque, il est jeté sur les chemins pour servir de désherbant naturel et consolider les chemins. Comme aujourd'hui, on jette du sel par terre pour éviter de glisser sur le verglas. Mais alors pratiquement, de quoi s'agit-il quand on parle de compromis Je vais vous donner un exemple. Imaginez donc, euh, il y a un rapport au travail vous faites partie d'une équipe et votre manager vous demande de, de gonfler légèrement les chiffres pour que l'équipe atteigne les objectifs et qu'en fonction de cela elle reçoive une prime qui va avec ce sont des situations possibles qui peuvent être vécues par certains d'entre nous et dans ces cas là c'est pas évident c'est pas évident. Notre intégrité, elle est vraiment mise à mal. On a de la pression. On veut éviter d'être mal vu, d'être rejeté peut-être par le groupe. Et du coup, on essaie de, de se fondre dans la masse, de chercher un compromis. Et c'est ce genre de compromis qui font perdre de la saveur aux chrétiens que nous sommes. Voilà donc ce que Jésus nous enseigne avec cette première analogie avec le sel. Il nous exhorte à conserver notre saveur en restant pur, en ne faisant pas de compromis sur notre intégrité, de compromis sur la vérité, pas de compromis avec ce qu'enseigne la parole, au risque de perdre de la saveur. Et nous devons vraiment avoir une, une vraie motivation à rester du sel pur pour garder notre efficacité première, à être utile pour ceux qui nous entourent, Agir en tant que celle sur la terre, c'est donner un avant-goût à ceux qui nous entourent de ce qu'est véritablement le royaume de Dieu. Nos contemporains, nos amis, notre famille, nos collègues de travail sont au bénéfice de notre obéissance à la parole. Mais nous allons voir que cela sert aussi Dieu avec la suite du discours où Jésus utilise une autre image, celle de la lumière. Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Jésus reprend donc son discours avec une autre image, celle de la lumière. Il commence directement son argumentaire avec une remarque, évidente. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Là aussi, il faut nous remettre dans le contexte de l'époque, une ville était forcément synonyme de lumière. Il n'existait pas de lampadaire sur le chemin qui relie deux villes entre elles. Si on voyait de la lumière au loin, c'est forcément qu'il y avait une ville. Cela ne pouvait pas être autrement. On voyait donc la lumière de loin. On comprenait qu'il y avait une ville. Si cela est évident pour une ville en plaine, cela est d'autant plus évident pour une ville située sur une montagne. On la voit d'encore plus loin. Elle ne peut pas être cachée. Cela met en lumière le fait qu'en tant que chrétiens, qui, je le rappelle, se reconnaissent dans les béatitudes, on ne peut pas se cacher. Cela reviendrait à essayer de, de cacher une ville sur une montagne. Il y a une évidence de visibilité dans notre monde propre aux disciples de Christ. Nous sommes visibles. On nous remarque forcément. Dans quelle entreprise ou quelle association ou quelle famille on ne remarquerait pas une personne honnête, humble, qui cherche l'intérêt des autres en premier, qui pardonne et qui sait aussi demander pardon quand il a fauté Nulle part on est forcément visible que ça nous attire les éloges ou bien les moqueries. Impossible de nous cacher. Mais Jésus poursuit en ajoutant qu'en plus de ne pas être possible de nous cacher, c'est complètement illogique, un manque de bon sens évident. Regardez ce qu'il dit. « Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support. » et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et, et non plus nous montre la suite logique de l'argument de Jésus. C'est-à-dire que penser qu'une ville sur une montagne peut être cachée, c'est aussi pertinent qu'allumer une lampe et la recouvrir par un seau. Cela démontre vraiment l'absurdité de la situation. Alors, il faut bien comprendre aussi qu'à l'époque, quand on parle de lampe, on parle de lampe à huile, qui peut-être ressemble à peu près au creux de la main, avec de l'huile, un réservoir et juste une petite mèche. Ces lampes avaient une, une faible luminosité. Et donc, du coup, il était vraiment important de, de les placer sur leur support pour gagner un maximum de luminosité, ne pas, ne pas perdre euh, leur fonction et optimiser. Imaginez-vous, c'est à peu près la, la luminosité qu'on pourrait avoir avec une bougie chauffe-plat, on comprend donc bien l'intérêt de la mettre sur un support et pas sous un seau. Souvenez-vous, tout à l'heure, en introduction, on a énuméré deux solutions pour éviter la persécution. Un, le compromis, devenir une sorte de mélange inutile pour son utilité première. Et deux, se cacher, rester fidèle, mais dans son coin, sans que cela se voit. Et ici, c'est clairement la deuxième option qui est traitée. Et avec évidence, on comprend que c'est ni possible, ni pertinent de vouloir se cacher. Encore une fois, il en va de notre identité. Vous êtes la lumière du monde. Selon ce principe logique de placer la lampe sur son support, et j'imagine au milieu de la pièce, Jésus nous dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes de la même manière. S'il est clair que nous sommes la lumière du monde, que nous ne pouvons nous cacher, et qu'il est absurde de nous placer sous un seau, comment ne pas briller devant les hommes Et surtout, ne pas briller, se cacher aussi absurde que cela puisse être pour des lumières, revient à laisser l'obscurité. Soyons objectifs, si le manque de sel entraîne un manque de goût et une accélération de la pourriture, le manque de lumière entraîne inévitablement un gain d'obscurité. Vous le savez peut-être, mais on, on ne peut pas jauger l'obscurité. On ne peut que en fait, jauger le manque de luminosité. Quand on dit qu'il fait sombre, qu'il fait noir, c'est simplement qu'il ne fait pas clair. Et si on rapporte ce constat à notre société, on s'aperçoit simplement que la part d'obscurité que l'on peut voir dans le monde est en fait, en premier lieu, un manque, un manquement de la part des chrétiens d'être des lumières. Nous avons un rôle crucial à ce niveau-là. Nous faisons partie de ce monde. Nous devons agir conformément à la parole de Dieu. Et le monde en sera au bénéfice. Pour garder les images, préparez un même plat, mettez-le dans deux assiettes. Mettez du sel dans une première assiette et mangez-le en pleine lumière. Ça va être un moment forcément agréable. Le repas sera bon, salé, dans la lumière. Mais prenez ce même plat, ne mettez pas de sel, et mangez-le dans le noir. Vous n'allez peut-être pas vous en souvenir avec un aussi bon souvenir. Peut-être même vous n'allez pas finir l'assiette. Mais au-delà de cette image, on pourrait se demander pourquoi. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire Quel est le but visé Quel est l'enjeu Principal derrière tout ça. Et la réponse vient du texte. Afin qu'il voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi il célèbre la gloire de votre Père Céleste. Voilà la raison. Si nous sommes lumière, cela sous-entend que nous avons une belle manière d'agir. D'autres traductions parlent euh, qu'il voit le bien que vous faites ou qu'il voit vos bonnes œuvres. Ce n'est pas la première fois qu'on retrouve. Euh, cet enseignement dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 2,12 nous dit exactement la même chose. « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient, ça fait appel à nos souvenirs, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Mais qu'est-ce que c'est concrètement Comment définir une belle manière d'agir, bibliquement Simplement, on peut regarder à l'exemple suprême qu'est Christ. Ce n'est qu'en suivant l'exemple de Christ que nous aurons une belle manière d'agir. Il nous l'a montré parfaitement en pardonnant, en ayant de la compassion, en ne répondant pas à l'injure, en étant intègre au quotidien, en restant humble et doux de cœur, en prenant soin de ceux qui en avaient besoin. Il a mené la vie parfaite que nous aurions dû avoir. Il nous a montré l'exemple à suivre. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. On l'a chanté, il n'a commis aucun péché, et pourtant, il a porté mes péchés, nos péchés sur le bois de la croix. Il est mort pour accomplir la justice de Dieu à l'égard du péché. Mais, et c'est ce qui nous donne de la joie, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il siège à la droite du Père. En cela, il a vécu conformément à la volonté de Dieu. Et en fait, Jésus souhaite simplement que nous mettions sa parole en pratique. Avoir une belle manière d'agir, faire de bonnes œuvres, revient à mettre en pratique les commandements de Dieu, à faire sa volonté comme Christ l'a fait. Éphésiens 2, verset 10, nous dit « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il souhaite que nous soyons obéissants à son image. Il souhaite que nous soyons obéissants à ce qu'il nous enseigne, à ce qu'il a préparé d'avance afin que nous le pratiquions. Cela revient à déclarer que Jésus-Christ est Seigneur sur notre vie. Il en est le Maître incontesté. Et nous sommes obéissants à sa parole. On va lire un passage dans l'épître de Tite qui nous éclaire sur ce que sont pratiquement les bonnes œuvres. Prenons ensemble Tite au chapitre 2. C'est juste après la deuxième lettre à Timothée. Et c'est Paul qui écrit à Tite et qui lui dit au chapitre 2 « Quant à toi, dis ce qui correspond à la sainte doctrine, dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. » Ainsi. Elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine, et irréprochable afin que nos opposants soient couverts de honte n'ayant aucun mal à dire de nous encourage les esclaves à se soumettre à leur maître à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours digne de confiance afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été révélée elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage, reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêt pour toute bonne œuvre, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Voilà quelques exemples pratiques que nous donne la parole concernant ces bonnes œuvres. Hébreu 10, au verset 24, nous dit « Veillons les uns sur les autres afin de nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Et nous pourrions enchaîner avec Jacques, au chapitre 2, verset 26, qui nous dit « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Mais ce n'est pas tout. Dans ce texte, nous avons la raison ultime de briller devant les hommes en ayant une belle manière d'agir. C'est la fin du verset 16. « Et qu'ainsi, il célèbre la gloire de votre Père céleste. » Rien que ça. L'enjeu n'est pas moindre, il est au contraire capital. En voyant notre belle manière d'agir, ce qui nous entoure devrait par déduction logique célébrer la gloire de notre Père Céleste. Un peu selon la même logique que si vous voyez un enfant poli, respectueux, sage, aimable, vous allez certainement louer son éducation et féliciter ses parents. Et on voit par exemple quelques chapitres plus loin, euh, dans le chapitre 9 de Matthieu, que Jésus guérit un paralysé. Mais plus surprenant encore pour les pharisiens, Jésus pardonne aussi les péchés. Et comment réagit la foule Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu. Voilà un exemple pratique de la réaction logique de la foule qui célèbre la gloire de Dieu face à un miracle opéré par Jésus. Mais qu'est-ce que ça représente pour nous, concrètement, la gloire de Dieu c'est assez abstrait, on a certainement du mal à la définir. Je vous propose une définition, Elle ne vient pas de moi. La gloire de Dieu comprend l'ensemble de ses innombrables perfections dans ce qu'elles ont de beaux, de grandioses et d'exceptionnel. Ces perfections se manifestent à travers ses actes créateurs et rédempteurs. Grâce à elles, il révèle sa gloire à ceux qui se trouvent en sa présence. Je le répète. « La gloire de Dieu comprend l'ensemble de ses innombrables perfections dans ce qu'elles ont de beaux, de grandiose et d'exceptionnel Ces perfections se manifestent à travers ses actes créateurs et rédempteurs. Grâce à elles, il révèle sa gloire à ceux qui se trouvent en sa présence. » Donc, en voyant notre façon de vivre, « Nos contemporains devraient célébrer les innombrables perfections de Dieu dans ce qu'elles ont de beau, de grandiose et d'exceptionnel. » En voyant notre belle façon d'agir, ils devraient dire « Mais quel Dieu merveilleux ils ont !» L'enjeu est de taille, il en va de la gloire de Dieu, que sa gloire soit célébrée par nos contemporains, ceux qui nous entourent en réponse à notre obéissance à sa parole. Je sais que c'est difficilement imaginable, mais c'est pourtant la vérité. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit « Ainsi donc, que vous mangez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est notre raison d'être, de glorifier notre Père Céleste. Alors si par notre obéissance à sa parole, nous pouvons amener notre entourage à célébrer sa gloire, pourquoi nous en priver nous, devons, nous nous devons d'agir ainsi par égard à ceux qui nous sont chers, nos amis, notre famille. Comment pourront-ils célébrer la gloire de notre Père si nous n'agissons pas en conformité avec notre identité, si nous n'agissons pas en tant que sel et lumière Il y a un véritable enjeu pour les gens que nous aimons qui sont autour de nous. Pensez à ceux qui sont autour de nous. Que voit il de moi Que voit il de vous, de nous Nous pouvons voir que nous avons un Dieu qui prend soin de sa création en ne, le, en ne la laissant pas sans garantie, sans agent conservateur, sans sel. Et ce même Dieu ne laisse pas non plus ce monde dans l'obscurité. Au contraire, il y place des lumières et il désire qu'elles brillent. Et nous pouvons constater que ce monde a réellement besoin de sel, de lumière. Il a besoin de voir physiquement ce qu'est le royaume de Dieu. Et nous avons ce privilège d'être des instruments entre les mains de notre Dieu qui nous utilise pour montrer cela autour de nous. Nous ne sommes donc pas appelés à compromettre notre témoignage en faisant des compromis. Mais au contraire, nous sommes exhortés à rester purs à l'image d'un sel de qualité. De plus, nous ne sommes pas appelés à nous cacher. Cela n'est tout simplement pas possible, mais surtout absurde. Au contraire, nous devons faire luire notre lumière devant les hommes. Imaginez une communauté de personnes qui pleurent sur son péché, qui recherchent la justice. Des personnes qui, ensemble, font preuve de bonté à l'égard de leurs concitoyens. Imaginez un peuple qui recherche la pureté, qui reconnaît humblement sa pauvreté spirituelle et qui agit conformément à la parole de Dieu. Cette communauté, ce peuple, c'est l'Église. C'est ce que nous sommes ici à l'Église reine nord je le répète et je termine par ça, que ça soit individuellement ou collectivement, ne perdons pas notre saveur, ne nous cachons pas, mais brillons devant les hommes afin d'amener d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres René, d'autres rénaises, à célébrer avec nous la gloire de notre Père céleste. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen.